0: Muy bien, muy buenas tardes hermanos, damos muchas gracias a Dios por poder tener la oportunidad de comenzar esta serie de estudios que tienen como propósito tratar aspectos relacionados con la familia. Debemos entender que eh, todo lo que vamos a estar hablando no procede de la postura eh, doctrinal de la iglesia, aunque eh, la compartimos. No procede de una... No, no es un tiempo de tirar pedradas para ver si usted entiende. Eh, realmente todos esperemos ser exhortados, animados, consolados también por la palabra de Dios, que siempre eh, un asunto sensible de nuestra vida es la cuestión familiar. Probablemente es sensible por la... Eh, la situación dolorosa de la pérdida de aquellas personas que han conformado tu familia a lo largo del tiempo Tal vez sea sensible por eh, algún conflicto que se haya presentado con alguna de estas personas Que conforman tu familia, con tus padres, tus hermanos, tus hijos eh, O con, no sé, alguna persona que pueda llamarse familia Pero en el más de los casos, hablar de temas familiares es algo que en muchas iglesias se procura evitar porque ciertamente es un asunto que puede ser un tanto incómodo. Porque golpea directamente en el corazón con cuestiones que duelen muy de cerca y muy hondo por decisiones que probablemente no tomamos nosotros, por situaciones que nosotros hemos sufrido probablemente como hijos, como padres, como hermanos, como esposos... En el ámbito en el cual eh, usted se encuentre, tenga por entendido que la palabra de Dios quiere hacer dos cosas con usted. Quiere instruirle y quiere alentarle. Y si la instrucción tiene que ser por medio de la corrección, tendrá que ser de esa manera. Si la instrucción tendrá que ser por medio del consuelo, será de esa manera. Pero sin lugar a dudas, hablar de nuestra familia... Es una de las cuestiones más esenciales para la vida de, de cualquier creyente. Usted puede tener una vida personal muy en orden, pero mientras ese orden no se traspla, no se traslade a su familia, mientras no pueda hacer algo que en conjunto se, se pueda eh, caracterizar, entonces usted estará permanentemente limitado para realizar muchas otras cosas, probablemente de las cuales usted anhela ser parte. Comenzamos esta serie con este estudio que está titulado El plan de Dios para la familia. Y vamos a ver cómo, en primer lugar, la familia es parte principal, central del de plan de Dios. Dios no llama única y exclusivamente a individuos. Dios llama a individuos para que por medio de su familia, entonces cumplan con su voluntad. Presta atención que en la Escritura siempre Siempre que Dios llamó a una persona de una u otra manera a su familia cercana o eh, pues un tanto eh, consanguínea o, un, o algo cercana, Dios tenía un propósito para ellos. Usted no puede encontrar una sola persona que Dios lo haya tomado como un individuo así ajeno y él haya dicho tú serás un llanero solitario y por medio de ti haré una gran obra. Por el contrario, usted puede ver personas que se ocuparon tanto en eh, sus labores individuales que lo primero que descuidaron fue su familia. E inmediatamente a, a usted le vendrán imágenes o le vendrán recuerdos tal vez propios o ajenos de momentos o de personas que a lo largo de su vida han, han cruzado por ella y usted puede tener un referente tanto positivo como negativo de familia. Lo que yo quiero pedirle en esta tarde y todas las veces que nos estemos reuniendo vamos a estar estudiando este tema de la familia durante este mes de noviembre por las tardes y en diciembre por las mañanas yo solamente le pido una cosa deje de conceptualizar el tema de familia por lo que usted vivió es cierto, puede haber sido muy doloroso puede haber sido muy, muy... Eh, eh, honorable la familia en la cual Dios le permitió crecer Sin embargo el parámetro que, de familia que vamos a tomar de, Para poder comparar nuestra vida y la, la labor que estamos cumpliendo Radica esencialmente en lo que la palabra de Dios manifiesta Aquí no vamos a ocupar el ejemplo de la familia de mi esposa O el mío, o de la familia de Pedro, o de Aurelio, o del hermano Ismael No vamos a ocupar el ejemplo de ninguno de nosotros sino vamos a, a considerar exactamente lo que la Palabra de Dios presenta. ¿Por qué decimos que la familia es el centro del plan de Dios? Porque considere lo siguiente, abra su Biblia, libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante. 26, perdón. Génesis 1, 26 en adelante. Y usted comienza a leer allí su Biblia... Y yo le hago una pregunta, ¿sabe cuál es la primer promesa que recibe el ser humano que aparece registrada en la palabra de Dios? ¿Cuál es la primer promesa que Dios le hace al hombre? Exactamente, antes de decirle voy a enviar un salvador, antes de decirle vas a tener perdón de tus pecados, antes de todo eso en el capítulo 2 usted encuentra que dice no es bueno que el hombre esté solo te das cuenta que desde el inicio la familia forma parte del de centro de la voluntad de dios es decir que si el diablo logra atacar y destruir a la familia logrará estorbar en buena parte lo que dios desea hacer aquí en el mundo por qué razón piensas que de, con el avanzar del tiempo la, los problemas familiares han ido creciendo exponencialmente. Hace, va, vamos a, y, y lo, lo hago con todo, todo, todo el respeto, pero quizás en, en los años de juventud, probablemente de nuestra hermana Sabina, hablar de un tema de divorcio era uf, el escándalo del mundo, ¿no? Porque tú decías, eso ocurre, era muy extraño que tuvieras un compañero de la escuela que sus papás no estaban juntos, o a lo mejor crecías con, o perdón, estabas con un compañero porque pues el, el padre o la madre había muerto, pero no por divorcio. Era, era uno, uno de tantos, o sea. Pero a lo mejor en el tiempo, ya por ejemplo de nuestra hermana Milka, Sí, ya era algo que ocurría y que decías, o como que uno te estaba con, eh, consciente de que pasaba, pero no era quizás el común denominador. Llegamos a nuestros tiempos, yo tengo 35 años, y sí, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, tú escuchabas de, de jóvenes que pues sus papás no estaban este, juntos, y era como que el tema muy recurrente de todos los programas juveniles, ¿no? mis padres se van a separar. Pero llegas al día de hoy, tú pregúntale por ejemplo a Samir y no sé, de 30 compañeros que tenga en su salón, te lo firmo que la mitad son familias que no están unidas. Y ahí tú te das cuenta de cómo el diablo ha ido ganando ventaja, ha lastimado el centro de la voluntad de Dios. Y esto no implica, no indica que el diablo está venciendo a Dios de ninguna manera indica el alto grado de corrupción humana de tal manera que hay, hemos des, eh, nos hemos desocupado de cumplir con la voluntad de Dios por seguir nuestros propios deseos hemos dejado a un lado la voluntad de Dios y cada vez es algo más recurrente y te lo te lo digo así yo soy abogado y sabes qué se requiere para divorciarse dos audiencias o sea, que te presentes dos días, es decir, que en, en un juzgado con mucho trabajo, en un mes y medio murió. Ya, se acabó todo el problema. Y te das cuenta allí cuán a la mano está cortar o, o dañar este plan que Dios tiene para la familia. Fíjate lo que dice ahí Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice, Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perdón, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. «Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os, es esa, perdón, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer, y así será. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, como dice, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Concluye el primer capítulo de la Escritura, y ahí entonces tú te das cuenta cómo Dios desde el principio... Desde, no, no esperó que eh, la totalidad de la tierra estuviese ocupada, no esperó que ellos por medio de la experiencia fueran entendiendo su necesidad de Dios y ahí entonces él se presentó para indicarles lo que tenían que hacer. No, desde el principio ahí vemos que la familia forma parte esencial del plan de Dios de tal manera que el hombre es creado para vivir en familia. Usted se da cuenta y eh, considere lo siguiente nuestro país es uno de los que mayor índice de personas solas mayores de 30, 40 años tiene y ahí eh, surgen un montón de defensas con respecto a la soledad ¿no? diciendo ¿no? es mejor estar solo que eh, este, mal acompañado o para que eh, valoro más mi libertad que eh, estar eh, viviendo eh, o teniendo un, un compañerismo con alguien y, y defensas con respecto a es que te acostumbras tanto a que no tienes que estar aguantando a nadie que llega un punto donde lo deseas por sobre todas las cosas hermano sabes cómo se llama eso dureza del corazón en lugar de reconocer que Dios nos ha creado para vivir en familia no solos Nunca la voluntad de Dios para nadie, ni para el hombre, ni para la mujer, mucho menos para los hijos, es que vivan solos. Nunca. Dios nunca aprobará que usted viva apartado del mundo o alejado de su familia, alejado de amigos, alejado de la iglesia. Dios nunca eh, aprobará eso, partiendo de que el, el ejemplo o la figura que ocupa el Señor Jesucristo para representar cuán necesitados estamos de la vida en comunidad o de estar juntos, es un cuerpo en el Nuevo Testamento. No presenta ah, ahí a una isla no lo presenta como un, un organismo autónomo, no, sino un cuerpo que necesita de todos los demás para vivir y para subsistir apropiadamente. En esta tarde vamos a considerar en primer lugar cómo la palabra de Dios presenta el ejemplo de personas, el buen ejemplo, pero también el mal ejemplo de personas que vivieron y que tuvieron una eh, o éxito o fracaso en su vida familiar y no vamos a leer todas las historias sencillamente voy a hacerte ahí la mención respectiva de cada uno de ellos y comienza el mismo libro de génesis y aparece la historia de jacob y de quién cómo se llama su esposa no sara era la esposa de abraham rebeca rebeca Raquel era la esposa de. Eh, de Isaac. ¿Verdad? No, al revés. Ra, este. Raquel era la esposa de Jacob. Y Rebeca era la esposa de. Este. de Isaac. ¿Ok? Ya, corregido ese. Esa confusión que teníamos. Usted ve a, Este. a un hombre. que había estado esperando por muchos años. Eh, hijos y, ve, y vemos que uno de los, de los hijos era el consentido del padre y el otro hijo era el consentido de la madre cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia ¿Cuál? la verdad a decir verdad todos hemos sido hijos no sé si Dios conserve con vida a sus padres todavía pero todos percibimos en un momento que había un consentido que si alguien rompía algo era diferente el trato se lo puedo contar en mi caso si mi hermano o mi hermana rompían algo, era así como que ay, ¿cómo vas a romper eso? pero lo rompía yo. la misma cosa, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que ellos rompían un lápiz y yo rompía el ventanal de la entrada de la casa, no un lápiz y entran, ¡no! ¡Nah! ¿por qué? ¿vas a romper eso? y ellos como que se hace, mamá, él rompió lo mismo ayer O sea, y, y uno percibe la preferencia por la razón que tú quieras y aquí los padres van a comenzar a decir, bueno pero es que hermano usted tiene que entender y si por su cabeza hermano está pasando lo siguiente en este momento que, donde usted está diciendo cuando tengas hijos te quiero ver hermano si usted tiene en consideración que es forzosa la experiencia para que sea válido lo que se exhibe, tiene usted que considerar que lo que se está exhibiendo no es mi experiencia, ni la suya, ni la de la hermana este... Ay, se me fue. Sabina, perdóneme, o sea, de la hermana Sabina o de Pedro o de Aurelio o de quien sea. Estamos hablando de lo que la Biblia misma dice. Por eso mismo tiene autoridad y a ella nos tenemos que ajustar todos. Si usted considera que porque yo no tengo hijos, yo estoy limitado para poder hablar sobre eso, entonces, este, pues eso implicaría que, por ejemplo, supongamos que Pedro un día trae aquí a la iglesia a una persona que antes se dedicaba a robar. Y como nadie de nosotros en nuestra vida ha sido ladrón, entonces tendríamos que decir, no, pues es que no podemos ayudarlo porque tenemos que esperar que venga un hermano que haya sido ladrón para disipularlo. O si viene, por ejemplo, aquí una persona, imagínense que pasan unos años y el, la mata viejitas, viene aquí a la iglesia. Entonces diría, no, es que tenemos que esperar a una hermana que se haya dedicado a matar viejitas para que entonces tenga autoridad ¿no ¿se da cuenta? aquí no estamos hablando de mi autoridad, ni de su autoridad, estamos hablando de la autoridad de la escritura y eso es lo, lo que tiene valor y a eso nos atenemos retomamos decía que Jacob y eh, Raquel tenía cada uno un favorito y ahí usted ve cómo va avanzando todo el proceso y ese ejemplo lo vamos a tratar específicamente cuando hablemos de los padres edificando en la vida de los hijos y usted se da cuenta que por esa preferencia eh, mala que había en el corazón de Raquel para con Jacob, ella le dice mira escápate, ve, vete a un lugar lejano y después de pasado un tiempo vas a volver conmigo y ya todo va a estar en paz. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Raquel nunca volvió a ver a su hijo. Porque mira, hermano, una familia que está edificada sobre fundamentos que no son la palabra de Dios, nunca vas a poder garantizar el fin que tú esperas. Nunca. Y mira, probablemente tú estés diciendo, bueno, hermano, pues... Eso funciona para personas que, para dos jovencitos que se casan siendo creyentes, y ahí a lo mejor nos imaginamos a Suraz y a Aurelio, que ellos son creyentes, se, se casaron, y ellos podemos decir ellos la tienen de gane porque, pues, ellos comenzaron a edificar su vida familiar siendo creyentes. De ninguna manera, porque, ¿sabe, hermano? Siempre que una persona tiene un encuentro con Cristo, siempre que una persona viene a Cristo su vida es totalmente transformada y no importa que usted haya conocido a Cristo después de 30 años de matrimonio o, o después de que sus hijos ya, ya son mayores probablemente usted dice bueno es que ahorita ya no puedo agarrar la tabla y, o la vara y darles a mis hijos porque me la quitan ellos y me dan a mí, a lo mejor este, usted dice eso ya no, ya no lo puedo hacer pero considere algo y, a, y aliéntese con lo siguiente a lo largo de todas estas semanas hermano Dios nunca llegó tarde para aquellas personas con las cuales él se encontró. Dios nunca llega tarde. Y probablemente usted esté diciendo, ¡ay, qué bueno hubiese sido escuchar esto hace 15 años atrás, antes de que tomara estas malas decisiones! ¡Qué bueno hubiese sido haber escuchado esto un, eh, en otras condiciones, con otras personas, en otro tiempo! Sin embargo, considere lo siguiente, siempre la familia... Va a ser el aspecto más trascendental y más necesitado de poder tener guía, dirección y propósito en nuestra vida. Vemos también la, el ejemplo de la vida de eh, Elí y sus hijos. El libro de primera de Samuel, eh, los primeros tres capítulos, cuenta cómo la familia de este hombre llamado Elí, que era el sumo sacerdote en aquellos tiempos, era totalmente reprobable. Y ahí menciona la palabra de Dios, dice, «Por cuanto no estorbaste a tus hijos». Y ahí menciona el papel de los padres de impedir o de estorbar el desarrollo de la pecaminosidad de sus hijos, de tal manera que ellos probablemente, hermano, salgan de su casa y terminen haciendo las cosas que usted no les enseñó. Hermano, ellos lo harán permanentemente a sabiendas de que usted está eh, a disgusto de sus decisiones. La peor cosa que los padres pueden hacer con respecto a sus hijos es sacrificar la verdad por llevarla en paz. La peor cosa que los creyentes podemos hacer es matar la verdad, matar lo que es correcto con tal de llevarnos, de llevarnos bien. ¿Y por qué menciono esto? Porque justo en este momento voy a mencionar algo. Vamos a estudiar en esta tarde dos aspectos nada más relacionados con el plan de Dios para la familia. Y vivimos en un tiempo que, si esto lo hubiese yo predicado hace 15 años atrás, hubiese sido algo medio de golpe, pero hubiese recibido la, la gran aprobación, pues, de casi todas las personas que están en la iglesia. Vamos a ver en primer lugar la naturaleza de la familia. Y dice ahí en el versículo 27, «Y creó Dios al hombre a su imagen» y semejanza perdón a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y ahí vamos a hablar en cuanto a la naturaleza de la familia tenemos que entender quiénes componen una familia dios no creó a adán y a este iba a decir pedro no eh, dios no creó a adán y a juancito no creó a adán y a Luis. No creó a Adán y a Roberto, creó a Adán y a Eva. Uno de, de los grandes engaños del diablo de hoy día es que ha llamado familia a lo que por ningún motivo, bajo ningún este, punto de vista bíblico, eh, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún punto en particular podría ser considerado familia. Hoy vemos que aún la misma ley reconoce como un matrimonio a dos hombres o a dos mujeres. Y eso es entonces una de las cosas que el diablo ha logrado para dañar más a la familia. Es distorsionar el diseño original bajo el cual Dios la creó. Decir que tú decides lo que quieres ser y tú lo que tú te sientas, eso eres. Y entonces si tú te sientes preso, en, siendo en mi caso un hombre de 35 años y pienso que soy una niñita de 7, pues entonces soy una niñita de 7 y me tienes que respetar y tratar como tal. Aquí la palabra de Dios, no mi opinión, no la del pastor, no la de Aurelio, no la del hermano Ismael, la palabra de Dios dice que Dios creó a un hombre y a una mujer, no hay más. Y aquí no dice que les los sometió a cuestionamientos diciéndole, oye Adán, ¿te quieres comportar como hombrecito o te gustaría ser niña? No, vemos a que aquí ni siquiera estuvo bajo discusión, ni siquiera fue un aspecto que, que se tornó en, en una conversación para saber qué querían hacer ellos, sino que desde la forma en la cual fueron creados, desde el propósito para el cual fueron creados, un hombre y una mujer son los únicos componentes válidos y reconocidos por Dios para formar una familia. Y yo sé que esto suena homofóbico, yo sé que esto no suena inclusivo, yo sé que esto es retrógrada en el... En, en el argot y en el lenguaje contemporáneo, y seguramente si alguna persona que esté creyendo esto, probablemente puede ir mañana a la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, me puede ir a denunciar, y ¿sabes qué? Vas a ganar. Pero prefiero sonar homofóbico, no exclusivo, sonar retrógrada, que sonar no bíblico. Y te doy mi nombre completo, Carlos Ortiz Tejeda, por si me vas a ir a, a denunciar el día de mañana. Ya tienes mi nombre, que es lo que necesitas. Aquí me encuentras todos los fines de semana, para que me notifiquen apropiadamente. Y considera lo siguiente. La palabra de Dios menciona quiénes son las únicas personas que pueden ser consideradas como miembros de una familia. Un hombre y una mujer. ¿Por qué razón Dios creó Solo un hombre y solo una mujer. ¿Por qué no creó dos y dos? ¿Por qué no creó tres y uno? ¿Por qué no creó cuatro y dos? ¿Por qué creó uno y uno? Porque la familia misma, desde su composición, manifiesta tres cosas esenciales. La primera, manifiestan una identidad. Es un hombre y una mujer. No un hombre con dos mujeres, no dos mujeres con tres hombres, no cuatro hombres para una mujer, no. Un hombre para una mujer. De tal manera que el compromiso que tú como hombre estableces con tu mujer es algo que te da identidad. Es decir, que yo tengo que decir, yo soy de Areli. Yo, yo no tendría que decir, yo, yo este, paso tiempo con Areli, implicaría que existe alguna otra posibilidad. Por esa razón, aquí cuando dice varón y hembra los creo, en primer lugar manifiesta la identidad de la familia. Y la identidad también es entendida por algo que ya legalmente hemos adquirido. Tenemos un apellido. Y eso, digamos, como que nos coloca en pequeños núcleos y que esos núcleos se van uniendo a otros núcleos por medio del parentesco, pero que inicialmente formamos un grupo. Y esa identidad también está plasmada por medio de que usted, hermano, tiene que entender que como familia somos un equipo. No podemos realizar las cosas de manera individual. Y, y usted va a ver cuán doloroso y cuán difícil es la vida. Eh, usted, por ejemplo, eh, puede preguntarle a, a algún hermano, a alguna hermana que venga sin su familia, cuán difícil es el momento, a lo mejor se despiertan el domingo en la mañana y es todo felicidad y armonía, hasta que tú dices, ya me voy a la iglesia. Y ahí entonces comienza la cuestión de que uh, ellos son más importantes para ti que nosotros, y nos abandonas y nos dejas en lugar de ellos, y probablemente todas estas cosas usted las ha escuchado, hermano, y yo no estoy diciendo con esto que usted tiene que amar más a la iglesia que a su propia familia. Lo que estoy diciendo es que como familia, el propósito de Dios es que su familia esté aquí. Y esa es la gran bendición de poder estar como ustedes, hermano, toda su familia. Y esa no saben la enorme bendición que es. Poder sentirse acompañado, sentirse en, en ocasiones llevado, porque no, no todos los días yo me levantaré amando al Señor y deseando fervientemente estar en la iglesia. No, van a haber días en los que yo me voy a levantar odiando mi existencia y diciendo Ay, Señor, ¿por qué no vienes por mí y me llevas de una vez? Pero ahí vendrá mi esposa, vendrán mis hijos, vendrá mi nieto y me, entonces me encaminará a decir somos un equipo y esto lo tenemos que hacer juntos por esa razón si usted Dios le ha colocado en familia y su familia no se encuentra aquí usted puede tener esperanza sabiendo que Dios a usted hermano o hermana le ha salvado para alcanzar a su familia para que su familia sea eh, eh, alcanzada por medio del evangelio por lo que Dios ya hizo en usted la segunda cosa que vemos aquí, aparte de la identidad, vemos el propósito. Porque fíjese lo que dice después. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero ese propósito, esa ocupación, que es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, radica esencialmente en que, en que ya de parte de Dios ya hay algo que ni usted ni yo podemos producir, que es la bendición de Dios. Porque usted está cumpliendo con el propósito de Dios, usted puede tener la certeza y la plena seguridad de que si usted es un hombre de, en el Señor y si usted es una mujer que está andando en el Señor, usted cuenta con la bendición del Señor. Por eso dice aquí, y los bendijo Dios. Ellos podían unirse, ellos podían vivir juntos, ellos podían procrear hijos, pero lo que no podían producir es lo que solo Dios produce, que es su bendición. Y ese es algo en lo cual usted puede descansar al estar en familia. Yo sé, hermano, que... Dígame si no es cierto. Los días que más conflictos se presentan entre familia son los domingos. Que porque tú no te apuras... ...que porque tanto tiempo llevas en el baño... ...que tanto tiempo para lavar ese cuerpecitos... ...o sea, ¿por qué te tardas tanto en el baño? Que, oye, das puras vueltas... ...y lo único que tienes que hacer es ponerte los zapatos... ...y ya diste 14 vueltas por la casa y no lo haces... ...no, que tú pareces chiquito... ...que ya bien decía mi mamá que para qué me casé contigo... ...y ya empieza... A, ...fíjese cómo empieza a subir la intensidad... En, la, en las discusiones ¿no? uno comienza diciendo ándale ya apúrate que es tarde y terminan este, cuestionándose si deberían estar juntos o no te das cuenta cuán irresponsables son, somos en nuestras discusiones pero aquí dice es un propósito porque al estar en el Señor y quiero recalcar muy bien esto al estar en el Señor, en la voluntad del Señor, usted puede estar por, eh, dar por cierto que la bendición del Señor va a venir en el momento en el cual usted, usted esté en, en matrimonio. No así si usted fuera de la voluntad del Señor decide formar una familia y usted está diciendo, si usted es una, una señorita, pero es un hombre, sí, pero no es un hombre que están dando con el Señor. Pero si tú eres un varón, pero es una chica, sí, pero no están dando con el Señor. Y sabes una cosa, no basta que ande con el Señor, basta que anden en la misma dirección a la cual el Señor los ha llamado. Por esa razón dice, el propósito es que Dios los bendijo. Que al estar sabiendo que Dios los había unido, puedes dar por hecho en ese propósito que la bendición de Dios va a estar. Y la bendición de Dios no significa necesariamente abundancia económica, aunque la provisión de Dios es algo prometido por parte de Dios. No significa ausencia de problemas, aunque la cercanía de Dios en medio de las dificultades de la vida también es algo prometido. Algo que usted tiene que entender, hermano, la bendición de Dios no implicaba que Adán y Eva iban a estar recostados debajo de una palmera, ahí haciéndose sombra mutuamente, esperando sencillamente que cayera el fruto que ya había madurado para comer porque ni siquiera se tenían que levantar a tomarlo. No, el tercer propósito de esa naturaleza de la familia es el trabajo, el esfuerzo mutuo, porque fíjese lo que está diciendo aquí. Versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar. ¿Cómo podrían señorear en los peces del mar si ellos estaban viviendo en tierra? Pues implicaba que tú fueras hasta donde están los peces del mar, que hicieras un trabajo, que estuvieses mostrando la autoridad que Dios te dio para poder cumplir con lo que Dios te encargó. Y usted tiene que entender que vivir en familia implica un esfuerzo permanente. Un esfuerzo permanente de soportarse, un esfuerzo permanente de amarse, un esfuerzo permanente de procurarse mutuamente, un esfuerzo permanente. Es cierto, hermano. Aquí, casados, sabemos, según tengo entendido, uno, dos, tres, ¿no? Tres personas. Bueno, ¿usted estuvo casada, mi hermanita? ¿A poco no? Vamos a ser bien, bien, bien sinceros. A tu año de casado, Aurelio, a mis casi seis años de casado, ¿cuántos años llevan de casados, hermanos? ¿Más de 25? 25? 25, justitos, sus 25 años. Hermanita, ¿usted cuántos años estuvo casada? 24. 24. ¿A poco no? En medio, Indif indistintamente si tienes si todavía sientes que se te suben las hormigas por la, por la miel que irradia Aurelio y Surazi, o oh, ya ya llevas veintitantos, seis veinticuatro ¿a poco no, nunca te pasó por la cabeza el hecho de decir, ¿para qué me casé? no como una queja, sino ahora entendiendo el compromiso que asumiste porque antes Aurelio tú te ocupabas pues de ti antes yo pues me ocupaba de mí ya. pero ahora yo no me puedo dar el lujo de decir eh, no pues pues con los dos mil pesitos que tengo ahí en la tarjeta con eso la libro para fin de mes ya no ya no tengo que ir a trabajar no manito, ya no me puedo dar ese, ese, ese este lujo hermana ¿a poco no cuando hay, hay veces que que tú te tienes que levantar mucho. Cuando ellos apenas están dando vuelta para medio acomodarse bien, usted ya se está levantando para prepararle la comida al hermano, a sus hijos, que a usted misma que va a salir y te pasa por la mente el hecho de decir ay, yo no veo el, y vivieron felices para siempre por ningún lado, ¿eh? Yo, yo, no, yo no veo dónde está eso de que, de que no va a haber problemas y que fueron fueron este felices por siempre. Y hermano, tiene usted que entender que el propósito de Dios para la familia es el esfuerzo y un esfuerzo continuo, algo que Dios desea utilizar tu diligencia, tu esfuerzo. Y, y es verdad, habrán situaciones en, lo, en las cuales por más que tú te esfuerces no va a ser suficiente y ahí entonces podemos descansar en lo que decía al principio del versículo 28 y los bendijo Dios. Porque usted, hermano, tú y yo nos podemos esforzar por agradar a nuestra esposa, por proveer lo necesario, pero hay veces de plano en las que no se puede, en las que no alcanza. Y ahí entonces podemos descansar en el hecho de que estamos en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es su bendición. Que nosotros disfrutemos de cuán bueno es Él. Considera lo que dice el libro de Proverbios con respecto a la bendición de Dios. Dice lo siguiente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te lo vuelvo a decir, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Probablemente tú dices, híjole, pues ahora tengo que trabajar más horas para poder... Pagar la renta o eh, pagar la comida y ahora me tengo que ocupar de, y, y lo, lo digo así con, con mucho respeto mis hermanas, yo que me tenía que andar preocupando por el barniz este que tengo que comprar, pero, pues, manito es parte del esfuerzo, porque sabes una cosa, hermano, soltero o casado, Dios te ha llamado a esforzarte. Nunca, sin importar tus condiciones de vida, sin importar tu trasfondo, sin importar tu condición económica, tu formación, eh, sin importar nada de eso, sabes que Dios nunca llamó a su servicio a los perezosos, nunca. Dios no bendice, Dios no, la voluntad de Dios no es el mínimo esfuerzo. La voluntad de Dios no es el hay así. La voluntad de Dios no es una cuestión de, de evitar la fatiga como don Jaimito en el Chavo del Ocho. La voluntad de Dios es el esfuerzo y un esfuerzo intenso, un esfuerzo decidido, un esfuerzo bien direccionado. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque somos equipo, porque somos familia porque solo tenemos a nuestra familia, y defiende entonces, hermano, bajo los principios de la palabra de Dios a tu familia. El segundo principio que vamos a ver en esta tarde para ya terminar con respecto a nuestra familia es la voluntad de Dios o, cuál es el, o cuáles son los alcances que Dios quiere lograr por medio de la familia. Y en primer lugar, dice ahí en el versículo 28, Toda planta verde le será para comer y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Sabes una cosa, hermano? La primera cosa que Dios quiere que hagas de manera individual y como familia es que estés ocupado en el lugar donde Él te puso haciendo lo que Él te pidió que hicieras. Aquí no vemos a Dios diciéndole, no, no vemos, eh, si bien es algo que a largo plazo Dios quería lograr en la vida de toda la humanidad, Él no le está diciendo, vete hasta el extremo del huerto y allá empieza una nueva este, colonia y ahí desde allá. No, sino le dice, ¿dónde estás? Esfuérzate. Ocupado permanentemente en lo que Dios quiere que tú hagas. Y hace un momento mencionaba que Dios nunca llamó ni nunca bendijo a los perezosos. Y ahí podemos entender, por ejemplo, el libro de Proverbios eh, dice lo siguiente, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Presta atención a lo que dice con respecto a la pereza. Dice que el alma, es decir, donde residen tus sentimientos, tu inteligencia, tu, tu forma de pensar y tu voluntad, eso, todo eso en el perezoso, se resume a una sola cosa, a desear. Y todos tenemos a un flojonazo de aquellos aquí que lo tenemos identificado por nombre y apellido y lo, no, no estoy diciendo aquí en la iglesia, ¿no? si usted no me estaba viendo, estoy diciendo aquí entre cejas, pues, entre ojos, para que no, no comiencen todos ustedes a decir como en la última cena diciendo, ¿seré yo, señor? No. Todos tenemos así bien fijo en nuestra mente a un flojonazo de aquellos que tenemos los mil y un apodos, para, yo le, le digo algo, por ejemplo, mi abuelita, era ella odiaba con todo su corazón que tú estuvieras con las manos en las bolsas ahí. O que tú todo el tiempo a donde llegaras, llegaras luego, luego a sentarte. Y a estar ahí viendo cómo los demás trabajan y tú sentado. ¿Sabes qué te iba a decir mi abuelita? ¿O cómo te iba a decir? Te iba a decir sandía. Y tú decías, sandía. Yo tengo un primo que le dijo como 15 años sandía y él nunca le preguntó por qué. Hasta que ya un día le preguntó, oiga abuelita, ¿usted por qué me dice sandía? Le dice, no, pues porque tú te criaste echado, hijo. O sea, porque todo el tiempo has de estar acostado o sentado. O sea, to, todo el tiempo está, tú naciste cansado, mijo. O sea, todo el tiempo buscas el menor esfuerzo. Tú ese, le, le pedías que hiciera algo. Ah, este, pero pásame tal cosa. Ah, pero tráeme. Eh, ah, no seas malito. Le puedes hacer. Hermano, como familia, una de las cosas que más a largo plazo dañan a una familia es que usted, sin importar el, el, el integrante que sea, ya sea usted padre, madre, hijos, lo, lo que usted sea, una de las cosas que más dañan a la familia es que usted no asuma su labor que Dios le ha encomendado. ¿Sabe hermano por qué hay tantas mujeres haciendo la labor de padre y madre hoy día? Porque sencillamente a los hombres les ha resultado muy conveniente que alguien hace las cosas por ellos. Porque es muy cómodo que alguien trabaja el, mientras yo sencillamente salgo a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. Es muy conveniente mientras mi esposa está ahí planchando y haciendo la comida y, vol y volteando las tortillas y poniéndole loncha a los hijos y este... No sé, tendiendo la ropa, yo ahí recostado en mi cama, rascándome atrás de la oreja porque es mi máxima ocupación en el día. Hermano, si usted es perezoso, dice el libro de Proverbios también, si eres perezoso en el día de trabajo, en el invierno tú tendrás hambre. Puede ser perezoso un año, dos, quince pero hermano, va a llegar un punto en el cual tus hijos serán igualmente perezosos que tú. Y no me refiero a perezosos, la idea de pereza que tenemos en castellano es de un tipo que está todo el tiempo durmiendo. Pero sabes que el concepto bíblico de la pereza, más que apuntar a dormir todo el día, habla de no hacer lo que tienes que hacer. Puedes estar despierto desde muy temprano y ser un perezoso. Puedes estar eh, en muchos lugares en el día y ser un perezoso, porque si eres el típico, la típica persona que es conocida por patear todo para después, para el luego lo hacemos, luego lo traigo, luego lo levanto, luego lo busco, luego lo traigo, cuando llegue ese luego, vas a estar en profunda necesidad, de hermano. Por esa razón, la principal finalidad que Dios tiene para la familia es que estén ocupados. Ocupados en una labor en común. Y aquí vemos a Adán y a Eva. Esto no es diga, este, quizás lo más este, eh, considerado. Si, si, si tuviésemos una mentalidad este, humanista o feminista, como eh, actualmente se promueve. Normalmente nos imaginaríamos que a Adán trabajando nada más, ¿no? Y a Eva, ¿cómo qué iba a hacer Eva si lo que iban a comer lo tenían que ir a bajar de los árboles? ¿Qué querías que hiciera Eva? ¿Estar sentada bajo un árbol? No, aquí vemos a los dos eh, en la medida de sus posibilidades y de su responsabilidad que cada uno tenía que colaborar con el mantenimiento de la familia, porque es una labor en conjunto. Así, así es hermano, que si tú colocas toda la carga sobre eh, uno de los miembros de la familia porque culturalmente le correspondería a esa persona que lo haga, estás juzgando las cosas de manera cultural y no de manera bíblica. Y entiendo que hay una serie de circunstancias eh, pre, de, eh, de, eh, que pasan, una serie de circunstancias de salud y muchas otras. Que colocan a uno en un lugar y a otro en otro. A lo que no, no estoy diciendo con esto que hermano tienes que volver de trabajar a las tres y media de la mañana e irte de nuevo a trabajar al cuarto para las cuatro para decir que estás bien ocupado en el servicio eh, o, o en la atención de tu familia. A lo que me refiero es que no puedes descansar en que toda la labor de atención y de manutención de tu familia recaiga sobre uno de sus miembros. Eso es algo que se hace en conjunto. Por eso, aquí tú ves que la instrucción es en plural. Dice, sojuzgadla. No le dice a Adán, Adán, sojúzgala. Señorea tú, Adán, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. No, se los da en conjunto. A pesar de que probablemente cada uno iba a tener un rol en particular, y eso es algo que vamos a ver la próxima semana, bueno aquí a 15 días porque la próxima semana tenemos la conferencia misionera pero termino con esto y ahí entonces tú ves la conclusión de parte de Dios con respecto a esto y dice ahí en el versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y quiera Dios hermano que esa sea la conclusión a la cual Dios llegue con nuestra vida familiar que viendo la forma en la cual estamos procediendo como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como hermanos... Eh Indistintamente en el lugar y en la edad, en el tiempo en el cual el Señor ha llegado a tu vida, que tú tengas la capacidad de responder a aquello a lo cual Dios te ha llamado, en las condiciones en las que Él te llamó, a pesar de las circunstancias que tú tienes que eh, eh, afrontar para, eh, en el tiempo en el cual tú te encuentras, que puedas con dignidad producir agrado al Señor con tu vida familiar, que Él no tenga que decir, ay, es que... Este Carlos y esta Areli son tan tercos, o sea, eh, eh, empecinados en hacer lo que no tienen que hacer, afanados por estar atendiendo otra cosa en lugar de atendiendo lo que deberían de hacer. Hermano, quiera Dios que al usted estar mirando cuál es la voluntad o de una manera general, la voluntad de Dios para usted como familia, usted pueda en algún momento de esta semana reunirse con su familia y decir, vamos a trabajar en conjunto, vamos a esforzarnos en conjunto, de tal manera que podamos en conjunto agradar a Dios, que, que yo como esposo no te tropiece a ti como mi esposa. Que yo como tu, tu hijo, tu hija, no les estorbe ni les genere mal testimonio a ustedes como mis padres. Que yo como, eh, como padre pueda guiarles favorablemente a ustedes como mis hijos. De tal manera que cuando tú llegues delante del Señor pueda decir, Señor, esto es lo que tú me entregaste. Y lo que correspondía a mi responsabilidad lo he cumplido. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos. Por lo bueno que tú eres con nosotros, gracias Dios, porque tu palabra es suficiente. Es lo único que necesitamos para poder tener dirección. Permítenos Dios poder tener la capacidad de responder a tu voluntad de acuerdo a lo que tú has marcado. Señor, ayúdanos a no adherirnos por popular, por... Eh, eh, bien aceptado que sea en nuestros días, ideologías que van en contra directamente de tus principios, como el matrimonio igualitario. Señor, reconocemos que tú has creado solamente hombres y mujeres. Y bajo ese principio entendemos que tenemos que defender a nuestra familia, porque el diablo está interesado en destruir la familia para estorbar tu propósito. Ayúdanos Dios, a en el tiempo en el cual tú nos estás hablando, poder cumplir con nuestra responsabilidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.